0: Para concluir o nosso curso a respeito do porquê não sou protestante, hoje gostaríamos de tratar do tema do sola scriptura, que é um princípio unânime no protestantismo. Ou seja, assim como eh, nós já vimos existe um princípio unânime para os protestantes: a Igreja eh, católica eh, visível, a instituição, ela é uma criação humana, não é divina. A Igreja de Cristo ela é invisível. Portanto, as instituições humanas, elas são absolutamente descartáveis, isso é uma unanimidade entre os protestantes, assim como existe essa unanimidade, existe uma outra unanimidade, o princípio da sola scriptura, ou seja, que a única fonte que nós temos da Revelação são as Sagradas Escrituras. É importante a gente notar o seguinte, que isto no fundo, no fundo é a mesma coisa, ou seja, é a rejeição do mesmo princípio de rejeitar a fé na Igreja, deixa eu explicar para você, como é que nós católicos cremos? Nós católicos cremos que existe uma Palavra com P maiúsculo, um Logos, o um Verbo Eterno, essa Palavra Eterna ela é uma pessoa, a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esta segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, ou seja, se fez humano, ou seja, existe, a palavra de Deus foi pronunciada na história num ser humano e, portanto, aqui nós estamos de volta para aquele princípio do nosso curso, que é o princípio na, da humanidade de Cristo ou seja, a Palavra se fez carne, a Palavra não se fez livro, é importante isso, a Palavra se fez humano, então, o verbo, né, a Palavra encarnada ela continua agindo, ou seja, a humanidade de Cristo, que é instrumento próprio e unido a Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na união hipostática, a palavra continua agindo na história e esta ação da palavra, do Cristo que toca nas pessoas concretamente, é, realiza um fenômeno. Chamado Igreja. Então, o que é a Igreja? A Igreja é uma, uma espécie de continuidade da encarnação de Cristo na história, ou seja, nós, pela ação da graça em nós, através dos sacramentos, através da palavra, através da santidade, etc e tal, nós continuamos na história, damos aquilo, como diz Santa é, bem-aventurada Elizabeth da Santíssima Trindade, que vai ser santa, canonizada, né, é, daqui a pouco, nós somos uma espécie de humanidade suplementar para o Cristo, o Cristo continua vivo na história, na sua Igreja, na vida dos seus santos, ok? Essa é a nossa fé católica. Então, a Igreja para transmitir este ensinamento do Cristo, não é? ela tem uma vida, a Igreja é um organismo vivo, então este organismo vivo, chamado Igreja, não é? ele viveu, não é? durante muito, muito tempo sem ter, por exemplo, um livro que falasse de Jesus e que dissesse o que é que realmente a Palavra Encarnada né, veio nos ensinar, ou seja, por quê? Porque Jesus veio, não é? vamos pegar lá é, no final do Evangelho de São Lucas, existe o chamado episódio de Emaús, onde Jesus vai explicando né, para os discípulos de Emaús que vão no caminho, isso aqui é o último capítulo né, de São Lucas, vai explicando no caminho como no Antigo Testamento, então Jesus vai, explica e abre os olhos dos Apóstolos para eles entenderem, nossa, nós não nos demos conta. A Bíblia do Antigo Testamento falava de Jesus o tempo todo. E então Jesus deu a eles a capacidade de enxergar aqui quem? A palavra encarnada. De tal forma que nós cristãos lemos o Antigo Testamento de um jeito completamente diferente dos judeus. Nós lemos o Antigo Testamento e em cada página desta Bíblia hebraica aqui, nós vemos Jesus, Ele é a chave de leitura disso daqui, portanto, o Antigo Testamento é Palavra de Deus? Sim, mas é Palavra de Deus como uma chave de leitura, a chave de leitura do Antigo Testamento é a Palavra Encarnada. E esta palavra encarnada, que é Jesus, que é a chave de leitura do Antigo Testamento, deu à igreja, iluminou a igreja, abriu os olhos da igreja. Essa é a, a, a expressão que está aqui no Evangelho de, de, de Lucas. Né? Ele diz assim, versículo 48, no último capítulo. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Então, vejam o que é a Bíblia para nós católicos. Estou falando aqui do Antigo Testamento ainda, né? Porque o Novo Testamento não existia nessa época. O Novo Testamento para nós, veja, a palavra mesmo é Jesus. Então, por uma ação de Cristo ressuscitado, o Cristo agiu na igreja para que a igreja pudesse ler a Bíblia do Antigo Testamento. Ou seja, aquilo que são as três partes, não é? que é a Torá, a Lei, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, os escritos, não é? então, é, é importante aqui nós entendermos que esta realidade ela estava prevista, não é? Jesus, quando aparece aqui, diz claramente que, veja só, está escrito aqui no versículo 44, vou ler para você, ele pediu um pedaço de, de peixe assado para comer, né? ele tomou, comeu diante deles depois lhes disse, são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco, era necessário que se cumprisse o que está escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas, Nevim, né? e nos Salmos, os Ketuvim, né, os escritos, as três, a Tanakh, as três partições do, do Antigo Testamento, era necessário que se cumprisse, então essas coisas que aconteceram aqui agora, na Páscoa, essas coisas que aconteceram na minha paixão, morte e ressurreição, estava tudo aqui, escrito aqui, mas você entrega a Bíblia para um judeu ele diz, Eu não encontro isso em lugar nenhum, vocês estão pervertendo a Bíblia, dizem os judeus, não, nós não estamos pervertendo a Bíblia, por quê? Porque tudo isto que precedeu foi uma preparação para esta palavra, não é esta palavra encarnada que é uma pessoa encarnada, um ser humano, não um livro, nós não somos, nós cristãos, não, somos a religião do livro, me desculpe, nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa e, o, e a chave de leitura deste livro é uma pessoa, que é Jesus, ponto acabou. E Ele deu à Igreja a capacidade de interpretar, de tal forma que nós vemos coisas né? Que, que, que nenhum judeu jamais veria, por exemplo, pega lá o Evangelho de Mateus, que é um Evangelho escrito né, com o um olho nos cristãos convertidos do judaísmo, quando ele chega e diz assim, que, que, no início, né, é, diz assim, e tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías, eis que a Virgem né, conceberá e dará à luz um filho. Aí você vai lá no profeta Isaías e não tem virgem, se você for lá no profeta Isaías o que está escrito, eis que a jovem conceberá e dará luz, mas esta escritura hebraica que está aqui foi traduzida para Septuaginta e na Septuaginta a palavra jovem foi traduzida como virgem. Aí, quando Mateus foi escrever a Bíblia, que, o, o Novo Testamento, o, o Evangelho de Mateus, que ele escreveu em grego e não em hebraico, o que é que ele fez? Ele pegou né, a jovem que estava aqui em hebraico, ele leu em grego, virgem e disse, ah, Jesus, olha aí, ó, profecia é cumprida realizou, veja como a Igreja, com muita desenvoltura, sem problema nenhum, iluminada pelo Espírito Santo, vê as coisas, aí vem os protestantes me dizer que não, mas o que vale a Bíblia hebraica, por é que vocês católicos não pegam só os 39 livros que estão aqui? ao contrário, vocês pegam os 46 da Septuaginta, porque os apóstolos usaram os 46 da Septuaginta, o que, é que eu posso fazer? Eles usaram, não tem prov prova mais clara, não é? tá bom. Então, nós cremos na Igreja, não é que nós cremos na Bíblia, nós cremos na Bíblia, mas é que nós, na verdade, cremos na Igreja. Ou seja, nós cremos na Igreja que nos deu a Bíblia. Primeiro, esse fenômeno do Antigo Testamento, onde, na verdade, o Antigo Testamento é lido a partir da chave de leitura, que é o Verbo Encarnado Jesus, que deu à Igreja a capacidade de entender as Escrituras do Antigo Testamento. Aí, esta Igreja, unida a Cristo, corpo de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que perseguia? Jesus. Você perseguia Jesus coisa nenhuma, se perseguia a igreja. Pois bem, este organismo vivo aqui que é a igreja, ela começou a viver. E vivendo, né? A igreja começou a transmitir este ensinamento de Cristo. Esse ensinamento de Cristo não é. A igreja, durante anos e anos e anos, não tinha Novo Testamento, não tinha esse negócio de, de nada escrito, havia transmissão. Você pega a carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, que o pessoal da eclesiologia né, carismática, contra as instituições, sempre usa a primeira carta aos Coríntios. Né? Então. Mas, você pega a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios ela é o princípio da, da, da tradição. Por quê? Ela nos ensina, por exemplo, não é? que quando nós, nós temos a, a, a missa, a ceia do Senhor, não, não tinha sido escrito nenhum evangelho, nós estamos aqui nos anos 50, mais ou menos. Tá? Jesus subiu aos céus faz menos de 20 anos, São Paulo escreve, quando ele fala da Última Ceia, ele diz assim, capítulo 11 da 1 Coríntios, de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, sabe o que é isso, transmiti? Tradição, parádocis em grego. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois deu graças, partiu e disse, olha aí, o sacramento, ele tá, é a tradição, não tinha Bíblia, não tinha, tinha Antigo Testamento, mas não tinha Novo Testamento escrito, ele está escrevendo no Novo Testamento e ele fala de tradição, eu entreguei para vocês o que eu também recebi, aí você pega, por exemplo, no capítulo 15 da mesma Carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala da ressurreição de Cristo sim, né? sobre a ressurreição de Nosso Senhor, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, tradição, quer dizer, a Bíblia, a Igreja pegou o Antigo Testamento e leu tudo de um jeito que os judeus não reconheciam mais, porque leu a partir de Jesus e quando não havia Novo Testamento, ela viveu daquilo que era transmitido, ou seja, da tradição, esta tradição viva, vamos pôr a palavra viva, um organismo vivo que transmite coisas vivas não é? para as pessoas, essa tradição viva foi sendo transmitida de tal forma que, mesmo enquanto Deus inspirava e os apóstolos iam colocando por escrito as coisas que hoje formam os 27 livros do Novo Testamento, que estão aqui, quando eles iam sendo inspirados e iam escrevendo, a igreja não dependia deste livro. Por quê? Porque, imagina, São Pedro pregou lá em Roma. Aí Marcos vai e escreve o Evangelho de Marcos. Lucas prega lá na, na Turquia, na Ásia Menor, e escreve o Evangelho de Lucas. Em outra área da Turquia, São João escreve também o seu Evangelho. Mateus escreve para o pessoal lá né, de origem é, judaica, mas que eram também de língua grega foram escrevendo, mas cada um tinha um tinha um evangelho, não tinha o outro, porque tinha as distâncias e não foi tudo escrito ao mesmo tempo. Aí São Paulo vai e escreve uma carta para, as, para os Coríntios, depois escreve para os Romanos, depois escreve para os Tessalonicenses, depois escreve para não sei quem, escreve para tal, tudo espalhado por aí. Ora quando se tratou de reunir isso tudo e saber quais desses livros eram realmente inspirados por Deus, quem foi que reuniu esses livros? Somente uma Igreja inspirada é que podia, agora então, que vivia de uma tradição que era a Palavra de Deus inspirada a, neste organismo vivo, somente a Igreja que tinha a tradição podia reconhecer os livros que seriam escritura, para dizer, ah, bom, são esses 27 e não outros. Então a pergunta para os protestantes é o seguinte, como é que você pode crer na Bíblia sem crer na igreja? Pelo amor de Deus, de onde brotou isso? Né? Ou seja, os protestantes modernos que veem a contradição chegam a dizer absurdos, como por exemplo... A Bíblia, o Novo Testamento é um conjunto de livros infalíveis, mas a lista não é infalível, <risos> quer dizer, porque se você diz que a lista dos 27 é infalível, você está dando crédito para a Igreja Católica, então você não pode dar crédito para a Igreja Católica porque senão você vai ter que ter fé na Igreja Católica, então é melhor não, não ter fé na Igreja Católica, então não vamos ter fé na Igreja Católica, a lista quem fez? A, a lista quem fez foi uma Igreja falível, não somente falível não é somente falível, vamos ser sinceros, protestante, vamos ser sinceros, é a Igreja que vocês dizem que é pagã, aquela lá de Constantino, é essa Igreja que deu a Bíblia para vocês no Novo Testamento, porque antes a Igreja era perseguida e não teve tempo de sentar para dizer quais são os 27 livros, é somente... Não é quando termina as perseguições que a Igreja finalmente diz, não, os 27 são isso aqui, porque antes era uma briga, uma briga, os gnósticos querendo acrescentar livros, os marcionitas querendo tirar livro e a Igreja com os 27. Mas quem foi que disse isso? Essa igreja, aquela Igreja Constantiniana que você rejeita foi que te deu a Bíblia, Mas por quê? Porque ela viveu de tradição durante dois a três séculos, sem saber direito quais eram as escrituras do Novo Testamento. Então, quando nós católicos nos levantamos no domingo e dizemos o nosso credo, a gente nunca diz, ah, eu creio na Bíblia. Não, a gente diz, eu creio na Igreja e porque eu creio na Igreja, eu posso crer na Bíblia, e isso para nós é uma coisa muito óbvia, que se você nunca viu isso e está escandalizado, é porque você nunca leu o Catecismo, né? no Catecismo da Igreja Católica está lá a citação de Santo Agostinho, quando ele escreve sobre os maniqueus, ele diz assim, eu não creria nos Evangelhos, se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Não somente isso, é importante notar o seguinte, o princípio protestante, ele é também ingênuo, gnoseologicamente, por quê? Porque o protestante ele admite que Deus inspirou não é? o agiógrafo, sei lá, São Marcos, que está aqui, que escreveu o evangelho, não é? Deus inspirou. Mas Deus, para inspirar este escritor e essa mensagem não se perder, não teria sentido nenhum Deus inspirar, fazer um trabalho danado de inspirar um cara que escreva um livro e depois Deus não inspira a igreja que recebe o livro, existem duas maneiras de você calar a boca de uma comunicação, eliminar uma comunicação, é você matar quem está falando ou então você matar quem está ouvindo, se Deus inspira quem está falando, mas não inspira quem está ouvindo, se perdeu a mensagem. Ou seja, se você tem desse lado aqui uma certeza absoluta de que o Espírito Santo está inspirando este autor, esse agiógrafo, porque ele fez acontecer nossa inspiração bíblica, mas depois você não inspira o público que vai receber essa inspiração bíblica, que é que adianta? porque o pecado vai perverter tudo isso. E aqui nós temos mais uma vez não é? a prova de que o nosso amigo Karl Barth, com o princípio da sola fide, está metendo a enxada nos pés. Por quê? Porque ele acha que o único princípio é a Bíblia, é a fé em Jesus que está lá na Bíblia. Mas, meu irmão, se o cérebro humano que está aqui não, é? não estiver ligado ao Cristo num organismo sobrenatural que é a Igreja, eu, como, é que, como é que eu vou ter a interpretação disso? Então é por isso que nós católicos acreditamos o quê? Que esta Palavra Encarnada nos deu a Igreja, então a Igreja ela tem o quê? Ela tem uma tradição, viva, esta tradição viva nos deu as Escrituras e estas Escrituras precisam ser interpretadas pelo Magistério, então sem esta tríade de tradição, Escritura e Magistério a gente vai perder a transmissão da revelação mas isso só tem sentido se eu tiver fé na Igreja, eu tenho fé no verbo encarnado, tenho fé na Igreja, tenho fé nisso daqui, então o que acontece? Primeiro vem a tradição, a, tradi a Igreja que viveu de tradição foi aos poucos, num processo histórico conflituoso e difícil, identificando os livros que foram escritos com inspiração divina, ela fez essa lista de forma infalível e agora que a lista está feita, nós temos que saber interpretar esses livros e para interpretar esses livros eu preciso do humilde serviço do magistério, sem o qual nós vamos ter o caos, por quê? Porque senão vai ficar nesse negócio que os protestantes têm, cada pastor interpreta de um jeito, cada um funda a sua igreja que vira Babel, o negócio é, é Babel, não tem, então Infelizmente, os protestantes, os protestantes eles têm um princípio relativista que eles herdaram de Guilherme de Ockham, não é? que era um frade católico herege, qual é o princípio? O princípio é o seguinte, que não tem verdade, não é? aí cada um interpreta, quer dizer, Deus interpreta Deus fala a Bíblia de um jeito, está lá, é a Escritura, mas aí, com o princípio de que cada um interpreta do seu jeito, um pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o norte, o outro pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o sul, mas Deus é esquizofrênico? Ora, não é, então só tem um jeito, que Deus inspire o um magistério de 20 séculos e não é o Papa de hoje. Porque os protestantes acham isso, né? Que como eles são é, é, filhotes de relativista, porque Guilherme de Ockham é um relativismo. Está lá as consequências, as, as, o núcleo relativista que nós temos hoje está todo lá, em germe. Muito bem. Como eles são relativistas, nessa coisa de, de cada um interpreta do seu jeito, eles acham que é assim: que um Papa fala, aí outro Papa desfala. Aí outro papa inventa uma terceira verdade, aí outro papa in inventa uma quarta, uma quinta, uma sexta, e aí nós, te nós temos 20 é, séculos de igreja onde os fiéis estão amarrados porque eles não podem interpretar a Bíblia, mas cada papa interpreta do jeito que quer e cada pontificado, cada geração papal é uma verdade diferente, numa metamorfose ambulante, etc e tal. Não, meu irmão, não é desse jeito, não. Nós católicos acreditamos numa única verdade que é transmitida pelo magistério infalível de 20 séculos e se um Papa contradisser aquilo que os outros 20 séculos de Papa disseram, nós, não temos, nós católicos não temos dificuldade nenhuma de dizer, é um herege, acabou, tchau, goodbye, não sigo você, eu sigo os 20 séculos, esse é o princípio católico, nós não somos relativistas, então, nós, católicos, cremos na Escritura? É claro que nós cremos. E nós mostramos essa fé. Nós incensamos o Evangelho, nós beijamos o Evangelho, nós iluminamos o Evangelho na Bíblia, na, 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 na Missa. Né? E, e até na liturgia de Trento, tá? Hoje no Vaticano, na liturgia do Vaticano II não se faz mais porque todo mundo diz que é para ficar parado na hora que está lendo o Evangelho, por favor, né? Ninguém se mexa, mas na liturgia de Trento, se alguém, na hora em que o diácono estava pronunciando o evangelho, se alguém fosse se mover no presbitério, a genuflexão deveria ser feita para o diácono que estava lendo, porque o Cristo estava falando. Nós cremos na Bíblia. E cremos já faz tempo, tá? Faz 20 séculos. <risos> E se você hoje tem Bíblia debaixo do braço, é porque nós a copiamos durante 15 séculos antes de você inventar a imprensa. Inventar não, usar da imprensa. não é? Então, vejam, é muito claro, nós cremos na Bíblia. Só acontece o seguinte, não adianta crer num livro se você não crer na igreja. Você tem que crer no Verbo encarnado que deixou o seu corpo encarnado na história e esse corpo encarnado na história nos transmite por uma tradição, ele vai e reconhece qual que é a Bíblia, qual é a escritura, e com o magistério ele vai e interpreta, então as duas coisas são importantes, a tradição e o magistério, porque senão a Bíblia solta vira um princípio relativista, onde cada um faz da Bíblia o que quer e é por isso que os protestantes vivem nessa contradição interna constante. Espero que esse curso tenha ajudado você né, a refletir sobre as razões pelas quais você é católico. Como eu disse no início do curso, o curso foi feito para os católicos e para que nós católicos saibamos cada vez mais por que é que nós somos católicos, para responder diante de Deus por que é que eu sou católico. E é muito importante isso que eu saiba as razões da minha fé respondendo aquilo que é o convite de São Pedro, estejais prontos para dar as razões da vossa esperança. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.